0: Bonjour, je suis Elise Fabing et je suis avocate à Paris au sein du cabinet Alchémiste Avocat que j'ai cofondé avec mon amie et consœur Alice Gutner. Je fais du droit du travail, c'est-à-dire que je suis engagée auprès des salariés pour les aider à faire face à leurs problématiques quotidiennes au travail et à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles si besoin. Aujourd'hui, je vous parle du lancement de la négociation. Votre dossier est constitué, il est maintenant temps de se rapprocher de votre employeur pour commencer la négociation. Alors deux approches sont possibles. La première consiste en l'envoi d'un mail à l'employeur et la suite des échanges se fait en général avec l'avocat de celui-ci. Attention, dans cet email, il ne faut jamais formuler la volonté de partir J'aborde, moi, plutôt le sujet sur l'exécution du contrat de travail qui ne convient pas à mon client. Je demande toujours à l'employeur de me mettre en contact avec son avocat s'il en a un. Alors déjà, c'est une obligation déontologique. Et en plus, les échanges entre avocats sont couverts par la confidentialité. Cela veut dire qu'aucune des parties ne pourra les utiliser en cas d'audience. C'est une option à privilégier car on échange mieux entre techniciens du droit. On dépassionne le débat, il y a souvent beaucoup d'affect dans les relations de travail. La seconde approche consiste à envoyer une requête de saisine du Conseil de Prud'homme, qui est le juge compétent pour les litiges issus du contrat de travail, pour information à l'employeur avant envoi à la juridiction. Une requête, c'est un document à travers lequel, 1. vous présentez les différentes irrégularités dans votre relation avec votre employeur, et deux, vous demander une indemnisation en compensation de ces irrégularités. La rédaction de la requête est souvent une épreuve difficile pour mes clients, car elle nécessite de se plonger à fond dans le dossier. C'est souvent le moment où ils réalisent la violence du conflit qui peut les opposer à leur employeur. C'est aussi une façon de sceller le dossier, de cristalliser la situation, ce qui est un facteur de stress pour mes clients car c'est une étape importante de franchie. Ce document est rédigé par moi, avec bien sûr une participation active de mes clients. C'est un vrai travail d'équipe. Je me base sur un dossier préconstitué, avec nous en sous-marin, comme nous l'avons vu dans l'épisode 2. L'objectif de la requête est de faire prendre conscience à l'employeur de ses risques contentieux, c'est-à-dire du risque de sanction par le juge. Le risque de sanction par le juge, c'est notamment le risque de payer des indemnités. La requête, c'est donc le moment où l'on chiffre les demandes indemnitaires, ce qui veut dire qu'on évalue le montant de ces indemnités. Personnellement, j'aime que mes demandes soient justes et en cohérence avec la jurisprudence en vigueur. Je trouve que les demandes surévaluées décrédibilisent un dossier. Je reviendrai plus en détail sur ce sujet important du chiffrage dans les prochains épisodes. J'aime que mes requêtes soient très complètes et motivées dès le départ même s'il est possible de conclure et compléter l'argumentation durant la suite de la procédure ou des échanges. Je prépare toujours une requête avant d'entamer une négociation. Ça demande plus de travail, donc tous les avocats ne fonctionnent pas comme ça. Je trouve que c'est la meilleure manière d'impressionner l'employeur et son avocat en montrant que j'ai des arguments solides pour aller devant le juge s'il refuse la négociation et que je suis prête à aller au bout. Ça permet de gagner du temps sur les échanges, voire un début de contentieux devant le juge. Résultat, 85% de mes dossiers sont négociés à l'amiable. Une requête, ça permet aussi d'imposer un rythme à l'employeur, tant en négociation qu'en contentieux. En pratique, une fois que la requête est rédigée, l'avocat l'adresse à l'employeur pour information avec une invitation à ouvrir les négociations. En l'absence de réponse de l'employeur ou en cas de refus de négocier, l'avocat adresse la requête au conseil de prud'homme. Je reviendrai sur la saisine du conseil de prud'homme dans un prochain épisode. En revanche, si l'employeur accepte la négociation, les échanges se poursuivent jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai justement comment se déroulent ces échanges. À la semaine prochaine Vous avez aimé cet épisode, ce podcast vous apprend des choses utiles et vous voulez que je continue, laissez-moi au moins 5 étoiles et surtout un avis pour booster les algorithmes et le faire connaître auprès du plus grand nombre. Merci pour votre soutien